0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Русские Робинзоны. Сериал Радио КП. О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания
1: самого Робинзона Круза. Здравствуйте, уважаемые любители путешествий и приключений. В эфире «Русские Робинзоны», приложение к совместной программе Русского географического общества и радио «Комсомарская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В этой программе мы открываем неизвестные страницы весьма весьма интересной истории. Истории наших соотечественников, которые повторили судьбу Робинзона Круза. И, что удивительно, их реальные приключения значительно превосходили вымышленные. Сегодня мы поговорим о человеке, с которым все знакомы еще со школьной скамьи. Персонаж этот был чрезвычайно необычный. Отчаянный искатель приключений, бретер, виртуозный стрелок и фехтовальщик, герой в войне, задира в мире, гениальный карточный игрок и прочее, прочее, прочее. В общем, находка для писателя. И ни одного. Именно его Александр Сергеевич Грибоедов воплотил в образе Иполита Удушьева в «Бессмертном горе Атома».
2: Но голова у нас, какой в России нету, не надо называть, узнаешь по портрету, ночной разбойник, дуэлист. В Камчатку сослан был, вернулся алиутом и крепко на руку нечист. Да умный человек не может быть неплутом, когда ж об честности высокой говорит – каким-то демоном внушаем, глаза в крови, лицо горит, сам плачет, и мы все рыдаем.
1: В описании легко угадывается знаменитейший авантюрист XIX века граф Федор Иванович Толстой по прозвищу «Американец». Двоюродный дядя того самого Льва Николаевича, который тоже не смог пройти мимо фантастического типажа и обесмертил дядюшку в образе Федора Долохова в «Войне и мире».
2: Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми голубыми глазами. Ему было лет 25. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры. И рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В середине верхней губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, И в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок по одной с каждой стороны. И все вместе, особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить
1: этого лица. Не смог не заметить этого лица и Александр Сергеевич Пушкин. Американец дал ему сразу двух героев. В «Евгении Онегине» это «Зарецкий», некогда буян картежной шайки, атаман, а в выстреле – Сильвио. Не остались в долгу Вяземский, Тургенев, Гоголь, Герцен и даже легендарный адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Правда, в последнем случае это была уже не литература, а отчет о первой русской кругосветной экспедиции. К тому же значительная часть истории осталась за полями, но факт остается фактом. Именно благодаря Крузенштерну, Граф Толстой сначала превратился в Робинзона, а затем в американца. Феденко Толстой по молодости часто выделал разные кульбиты, проказничал, жестоко разыгрывал, устраивал суточные загулы и даже однажды умудрился стать воздушным пиратом. В
2: 1803 году немецкий воздухоплаватель Гарнер привез в Россию воздушный шар, бывший тогда еще диковинкой. Во время демонстрации летательного аппарата Гарнер по старой цирковой традиции предложил любому желающему составить ему компанию в полете, задав риторический вопрос «Есть ли тут смелый человек?». Толстой тут же выскочил вперед и с проворностью обезьяны залез в корзину. Гарнер, не ожидавший такого поворота, попытался тихо спроводить офицера «вон». Но тот потребовал немедленно взлететь, многозначительно схватившись за саблю. Пришлось подчиниться. Перегруженный шар не смог подняться высоко и зацепился за верхушку колокольни. Гарнера несколько часов спасала пожарная команда. А вот Толстой сам выпрыгнул из корзины на купол, лихо перебрался до колокольной площадки и отправился с друзьями-гвардейцами в ресторан, отмечать свой первый полет.
1: Остроумный, страстный, живой, Толстой был привлекателен не только для женщин, но и для своих товарищей, отношениями с которыми дорожил. Наоборот, люди ему не симпатичные или ненужные, его не любили и боялись. Самолюбивый, дерзкий, смелый, он не только не прощал обиды, но сам себя вел вызывающим. Последствием являлись такие модные тогда дуэли, который граф обожал. Фади Булгарин так писал про Толстого. Он
2: был опасный соперник, потому что стрелял превосходно из пистолета, фехтовал не хуже Северберка, знаменитого учителя фехтования того времени, и рубился мастерски на саблях. При этом он был точно храбр, и, невзирая на пылкость характера, хладнокровен и в сражении, и в поединке».
1: Дуэли граф любил и старался драться везде, где только можно, и уж, конечно же, там, где нельзя. Не мудрено, что однажды он стрял по-крупному, заколов во время поединка целого полковника, своего же преображенского полка. Скандал на всю столицу и, как минимум, разжалование и ссылка. Однако родственники вовремя подсуетились и отослали буйную головушку подальше, пока все не утихнет, в прямом смысле на край света. Так граф оказался в экипаже первой русской кругосветной экспедиции на Неве и Надежде. Причем и здесь не обошлось без шулерства. Он тайно заменил своего родственника-однофамильца, входящего в посольскую свиту, графа Рязанова. Да-да, того самого из Юнона и Авось. Мир все-таки удивительно тесен. Официально Толстого вписали в судовую роль как молодую, благовоспитанную особу, кавалера посольства. Реальности же здесь соответствовало только одно слово – молодой. Крузенштерн не раз горько пожалел о наличии данной особы на борту. Поскольку дела у Толстого в море не было, он развлекал себя тем, что спаивал и стравливал офицеров. Ну и сам частенько устраивал погромы в нетрезвом виде. Эксцентричная особа все время придумывала эксцентричные поступки, самыми безобидными из которых была покупка обезьяны на одном из тропических островов и покрытие всего своего тела татуировками на другом. Обычно выдержанный, добродушный Иван Федорович начинал краснеть и дергаться, когда ему докладывали об очередной проказе гостя, который обычно завершалась арестом.
2: За каждое наказание он платил начальству новыми выходками. Он перессорил всех офицеров и матросов. Да как перессорил? Хоть сейчас же на ножи. Всякую минуту могло произойти несчастье, а Федор Иванович потирал себе руки. Старичок-корабельный священник был слаб на вино. Федор Иванович напоил его до сложения рис, и, когда священник, как мертвый, лежал на палубе, припечатал его бороду с к полу, казенной печатью, украденной у Крузенштерна. Припечатал и сидел над ним. А когда священник проснулся и хотел приподняться, Федор Иванович крикнул: Лежи, не смей! Видишь, казенная печать! Пришлось Бороду подстричь под самый подбородок
1: Однако под монастырь графа подвела совсем другая его проказа
2: На корабле был ловкий, умный и переимчивый орангутанг Раз, когда Крузенштерн отплыл на катере куда-то на берег Толстой затащил орангутангово его каюту Открыл тетради с его записками Положил их на стол Сверху положил лист чистой бумаги И на глазах обезьяны стал марать и поливать чернилами белый лист Обезьяна внимательно смотрела. Тогда Федор Иванович снял с записок замазанный лист, положил его себе в карман и вышел из каюты. Орангутанг, оставшись один, так усердно стал подражать Федору Ивановичу, что уничтожил все записи Крузенштерна.
1: На самом деле пострадали не все документы, а лишь часть из них. Но именно капли чернил переполнили чашу терпения Крузенштерна. Адмирал не просто пришел в беженство. Команда по-настоящему опасалась, что капитан выбросит Толстого за борт. Так почти и случилось. У берегов Аляски графа высадили на один из островов под названием Ситху, ныне остров Баранова. Лисянский, капитан Невы, писал, что сколько ему не случалось видеть необитаемых мест, но оные и пустотой и дикостью сравниться с сими не могут. Тем не менее Толстой не привел ни малейшего беспокойства, а отходящий корабль приветствовал поклоном и улыбкой. Ходили слухи, что на остров отправилась и злосчастная обезьяна, и, мол, одичавший граф с ней чуть ли не сожительствовал, как с супругой, а затем и вообще съел с голодухи. Но это уже пошлый анекдот. Э, не обижать, ни съедать рангутана нужны не было. Голод Толстому не грозил. Хулиганы изрядно снабдили припасами, а одиночество тоже откладывалось. Ведь спустя несколько дней новый Робинзон обнаружил, что остров все-таки обитаем. На нем обосновались индейцы тлинкиты, русские прозвали их колошами. Дело в том, что женщины этого племени для украшения носили на нижней губе кость, деревяшку или раковину, которую наши соотечественники называли колошкой или колюшкой. Колоши сначала с опаской встретили татуированного пришельца, но затем приняли в семью. Приняли в самом прямом смысле. Граф не только жил и охотился с индейцами, но и получил у жены симпатичную туземку. Хотел даже забрать ее с собой в Россию, но что-то там не срослось. Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодня в программе «Русские Робинзоны» мы вспоминаем о приключениях знаменитого авантюриста XIX века, графа Федора Ивановича Толстого, который имел прозвище «Американец». Скоро вернемся.
0: «Русские Робинзоны» Слухами земля полнится. А на Радио КП только Только проверенная информация. информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Русские Робинзоны». Сериал «Радио КП» о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Русские арбинзоны И беседуем мы сегодня о приключениях знаменитого авантюриста 19 века графа Федора Ивановича Толстого по прозвищу «Американец». Через несколько месяцев слегка похудевшего, но все же бодрого и довольного жизнью Толстого снял с острова корабль русско-американской компании и доставил на Камчатку. Оттуда сухим путем молодой граф отправился домой. Известный в то время мемуарист Филипп Вигель Встретил его среди глухих лесов Ватятского края
2: На одной из станций мы с удивлением увидели Вошедшего к нам офицера в преображенском мундире Это был граф Федор Иванович Толстой Он делал путешествие вокруг света с Крузенштерном и Рязановым Со всеми перессорился, всех перессорил И как опасный человек был высажен на берег в Камчатке и сухим путем возвращался в Петербург Чего про него не рассказывали Он поразил нас своей наружностью Природа на голове его круто завила густые черные волосы Глаза его, вероятно, от жары и пыли, покраснявшие, показались налитыми кровью Почти же меланхолический взгляд его И самый тихий говор его, настращенным моим товарищам, казался смутным Я же не понимаю, как не почувствовал ни малейшего страха, а напротив, сильное к нему влечение. Он пробыл с нами недолго. Он пробыл с нами недолго. Говорил самое необыкновенное, но самую простую речь вел так умно, что мне внутренне было жаль, что он едет от нас, а не с нами. Может быть, он сие заметил, потому что со мной был ласковее, чем с другими, и на дорогу подарил мне склянницу смородинового сиропа, уверяя,
1: что, приближаясь к более обитаемым местам, в ней нужды не имеет. Добравшись через полтора года до столицы, Толстой нанес визит уже вернувшемуся с кругосветки Крузенштерну и искренне поблагодарил за возможность пожить такой веселой жизнью с дикарями. В Петербурге Федор Толстой надолго стал гвоздем программы любого великосветского салона, где пугал дам татуировками, а кавалеров страшными рассказами о выживании среди дикарей на Аляске.
2: Мария Федоровна Каменская, двоюродная племянница Федора Толстого, вспоминала, что не раз, ежели не в свете, то все-таки в гостиных и на балах, то есть в обстановке достаточно официальной, он обнажал руки до локтя, расстегивал ворот и демонстрировал татуировки. Причем это были не те татуировки, к которым привыкли сейчас, которые со временем сходят и имеют серый оттенок. Они были кровавые, красные,
1: синие. Вот такое удивительное приключение. Но нужно отметить, что подобные истории сопровождали американцы всю жизнь. Лихой граф успел отметиться даже и на поле боя. В шведскую компанию вернул себе офицерское звание благодаря смелости, а в Отечественную войну даже попал в плен к французам. Но, судя по словам Пушкина, хвалиться здесь было особо нечем.
2: И то сказать, что и в сражении, раз в настоящем упоении он отличился смело в грязь с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен дорогой залог, новейший регул, честь и бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждым утром удари,
1: в долг осушать бутылки три. Заполучив плен представителя знатной российской семьи, французы радовались недолго. Рыцарское отношение к пленному графу вышло им боком. Бродивший почти свободно по лагерю Толстой, заскучал и принялся вести свой привычный образ жизни. Ну, собственно, как в кругосветном путешествии, споил, перессорил, Заразил картежным азартом столько офицеров, что стал, наверное, единственным в истории человеком, которого выгнали из плена за плохое поведение. Вернувшись в расположение части, Толстой занял место в строю, воевал, был ранен в ногу во время Бородинского сражения, отчего потом всю жизнь слегка прихрамывал, дошел до Парижа и после этого уволился из армии, весь в орденах и в чине полковника. На гражданке он вернулся к любимому делу, картам и дуэлям, в которых ему волшебно везло. Хотя волшебства в этом как раз и не наблюдалось. В игре удачу обеспечивали наблюдательность, талант психолога и обыкновенные шулерские уловки. Крепко на руку не чист, это именно про карты.
2: Однажды в конце игры с Павлом Нащекиным Толстой заявил, тот ему должен 20 тысяч. Щекин резко ответил, что платить не будет, поскольку это фальш. Тогда Федор Иванович достал пистолет и сказал, что эти деньги придется дать, или Нащёкин расстанется с жизнью. Павел Воинович спокойно бросил на стол кошель со словами «Вот мой бумажник, в нем 500 рублей, а сам он стоит тысячу. Если вы меня застрелите, то вы получите эту сумму вместо 20 тысяч». А для того, чтобы откупиться от преступления, вам придется заплатить еще больше. Толстой рассмеялся, убрал пистолет и обнял на Щекина. С тех пор они стали лучшими друзьями.
1: В бритерстве выходить победителям помогала безумная смелость и ежедневное упражнение в стрельбе и фехтовании. Его недаром называли «кошмаром двух столиц». За свою жизнь он дрался на пистолетах и шпагах около сотни раз.
2: Драться с американцем – Любым видом оружия было равносильно самоубийству Но иногда дворянин, дороживший своей честью, вынужден был потребовать сатисфакции Его очередной противник, морской офицер, оказался именно в такой ситуации Прекрасно зная, что Федор не умеет плавать при выборе оружия Он сказал, мы схватим друг друга и бросимся с обрыва в воду Проигравшим будет считаться тот, кто первым разожмет пальцы Так и сделали Противников Не было на поверхности воды Несколько минут Секунданты решили, что оба утонули И достали тела Позы утонувших говорили Больше, чем могли бы рассказать Они сами Было видно, что морской офицер Пытался оттолкнуть Толстого Но тот обнимал своего соперника Мертвой хваткой Пальцы Федора разжали С большим трудом, стали откачивать Морской офицер Утонул, Федора
1: Откачали. В поединках Федор Толстой лишь несколько раз получал легкие раны, зато его противников обычно увозили домой бледными и окровавленными. Выжившие становились калеками. Федор Иванович почти всегда целился в пах, объясняя это так. Зато и душу живую не загубил, и дураков плодить не дал. Но 11 человек все-таки отправились на тот свет. Вот тут и начинается мистика поскольку впоследствии все его дети умирали. Толстой решил, что это небеса берут плату за каждую отнятую им жизнь. С ужасом он вел скорбный подсчет в своем молитвеннике. Когда умерла одиннадцатая дочь, самая любимая, Сара, напротив ее даты смерти отец вывел Теперь квит. И действительно, двенадцатый ребенок Прасковья дожила до глубокой старости. Отца она очень любила, Часто просил рассказать ей и внукам о своих приключениях, в том числе и на островах. До старости дожил и сам американец, причем в точности, как описал его друг Пушкин в Евгении Онегине.
2: В пяти верстах от Красногорья, деревни Ленского, живет и здравствует еще до ныне философической пустыни Зарецкий. Некогда буян, картежный шайки атаман, Глава повест, трибун трактирный, Теперь же добрый и простой Отец семейства холостой, Надежный друг, помещик мирный И даже честный человек. Так и справляется наш век. Под сень черемух и акаций, От бури укрывшись, наконец, Живет, как истинный мудрец. Капусту садит как гораций, Разводит удок и гусей И учит азбуки детей.
1: Но слава американца еще долго гремела в обеих столицах, Вплоть до его смерти. Лев Николаевич Толстой, Когда дядя тихо отошел в мир иной, Грустно отметил. Нынче так уж не чудят, Жилы слабоваты. На этом наш рассказ о русском Робинзоне графе Федоре Толстом «Американце» завершен. В эфире были «Русские Робинзоны», приложение к совместной программе «Русское географическое общество» и радио правда. Клуб занятых путешественников». В микрофон работал постоянный ведущий Евгений Сазонов. Всего вам доброго, интересных вам приключений и берегите себя.
0: Робинзоны. Сериал Радио КП о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.